0: A fé dos homens,
1: Eclesia Igreja Católica.
2: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje procuramos dar-lhe a conhecer um pouco mais do novo cardeal português do Américo Aguiar. Fique connosco, vai valer a pena. Para começarmos esta viagem, convido a ouvir Tiago Betancourt.
0: a viagem meu guã tudo o que se perde ganha asas anjos que caminham lado a lado vozes que nos guiam Procurando luzes que nos faltam, Encontrando espaços onde andamos. Tens essa coragem, eu só, De largar as coisas mais amadas, Descobrir o sítio onde se lavam Dores que se querem descansadas. Com teus anjos fortes pelo ombro infinito amor em cada asa De braços abertos para casa
2: Tiago Betancourt, com o seu tema Viagem, foi uma das músicas que marcou a Jornada Mundial da Juventude Foi apresentada ao vivo no Parque Eduardo VII E é também a partir da Jornada Mundial da Juventude que começa esta conversa do novo cardeal português no América Guiar, numa entrevista conjunta à Agência Eclésia e à Lusa.
3: Como é que leu a sua nomeação para cardeal?
1: Desde aqueles primeiros momentos que não deixo de ler, de interpretar, como uma, um gesto de, de, de homenagem aos jovens. Aos jovens portugueses envolvidos na preparação da Jornada Mundial da Juventude, por quem o Papa sempre manifestou grande carinho e grande homenagem e grande gratidão nos quatro anos que levámos de preparação da jornada e à juventude como um todo. Acredito que isso tenha tido peso naquilo que foi a decisão inesperada do Santo Padre, do Papa Francisco, para aquele anúncio que me, que me, que me, que me surpreendeu <risos> e
3: certamente surpreendeu a todos. Mas foi o conhecimento próximo que foi mantendo por causa da Jornada Mundial da Juventude que
1: levou o Papa a essa escolha, que é pessoal. E eu não posso fazer considerações sobre o que é que ele achou ou não achou, ou que é que, quais foram as razões que levaram -me. Eu interpreto humanamente uhum. assim. Nós, nestes últimos quatro anos, tivemos a graça, e é de, nunca este jovem de Lessa de Bali pensou alguma vez privar com o Papa. E, portanto... Eu acredito que, interpreto humanamente, que o facto de ter tido seis, oito, dez, doze uh, audiências privadas com o Papa ao longo destes quatro anos, que levou a que ele me, me mirasse e tirasse as medidas e concluísse e decidisse uhum. o que decidiu. Uh, não faça-me nada. Cumpre-se, no entanto, o, enfim,
3: um desígnio, deixe-me chamar assim no tempo do seminário, quando já o chamavam
1: <risos> cardeal américa. Pois, mas isso aí o Santo Padre, que acho que não, não sabia... <risos> E não tem culpa nenhuma disso. Isto tem a ver com o cardeal Dom Américo, que foi bispo do Porto de 1800 e não sei das quantas a 1899. O cardeal Dom Américo, Ferreira Santos Silva, acho que era assim o nome. Aliás, era um jovem do Porto, que foi estudar no século XIX, foi estudar para o estrangeiro, e o pai era comerciante da burguesia portocalense, e quando ele regressou dos estudos no estrangeiro, os pais estavam estabelecidos em Lisboa. E ele, então, ao regressar a Portugal, veio para Lisboa, fez o, os seus estudos, completou os seus estudos e foi para os, para os seminários de Lisboa, foi ordenado sacerdote em Lisboa, era cônego do cabido de Lisboa e, quando faleceu o patriarca, não sei dizer o nome, falta aqui o senhor Manuel Clemente, <risos> ele foi nomeado como administrador da, do patriarcado de Lisboa durante algum tempo e, entretanto, não foi indigitado como patriarca, e foi nomeado Bispo do Porto. Como ele era muito próximo da família real, a família real, não sei se estou a dizer coisas erradas, mas tinha direito de apresentação ou influência para que isso acontecesse, e passado algum tempo ele foi nomeado cardeal. E a partir daí o Porto teve, inesperadamente, a figura do cardeal Dom Américo Bispo do Porto. O Sr. Reitor do Seminário, no meu tempo, Dr. Jorge Cunha, tinha, tinha essa alcunha para comigo o cardeal do Américo, o, do América, portanto, o cardeal do Américo portanto eu desde o seminário sou o cardeal do Américo portanto não estranharei a nomenclatura mas não deixou de ser uma surpresa inesperada uhum. Sim, numa
3: recente entrevista afirmou que para alguns sou um terrível seguidor de Francisco É verdade é? Assim seja Dizia isto Acha que esta fidelidade ao Papa teve também peso na decisão que o Papa Francisco teve?
1: Acredito que sim. O contrário não faria sentido. O contrário não faria sentido. Acredito que sim. Acredito que o Santo Padre, naquilo que é a sua leitura dos tempos atuais da Igreja, dos desafios da Igreja, daquilo que são os desafios futuros da Igreja, que ele queira, como tem feito, queira munir o Colégio Cardinalício com figuras, com personalidades que complementem aquele colégio não é? e achou, naquilo que é a sua leitura, que os meus, a minha disponibilidade, a minha sincronização, a minha, a minha, enfim, a minha fidelidade, como disse, aquilo que o Papa Francisco significa para nós, aquilo que o Papa Bento XVI significou para mim e para nós, aquilo que o nosso querido e saudoso Papa São João Paulo II significou para nós, que valorizou como importante. Acredito que sim, mas não sei. Aliás, não tive ousadia, apesar da minha, às vezes, a minha vontade. Confesso que não tive nestes últimos encontros com ele. Nunca perguntei. Oh, pode, já agora, porquê é que não o fiz? <risos>
2: O programa Eclésia dá-lhe a conhecer esta manhã um pouco mais sobre a figura do novo cardeal português, Dom Américo Aguiar.
3: É, próximo do Papa Francisco, está por vezes distante de alguns setores da Igreja Católica, ou setores que se distanciam de afirmações
1: que possa fazer, mesmo que por interpretações erradas dessas Sim, afirmações. nós quando estamos em casa, com os amigos, com a família, com os conhecidos, quando estamos à mesa nós não estamos todos na mesma posição, nem estamos todos com as mesmas proximidades, há quem esteja na ponta da mesa, quem esteja do lado direito da mesa, do lado esquerdo da mesa, e portanto, nesta família que somos, nesta, nesta humanidade que constituímos, e eu acho que é importante, é, e aquilo que o Papa tem dito e nós referimos muitas vezes em relação até à jornada modelo de juventude, é aprendermos, de definitivamente aprendermos que é importante conhecer os outros, conhecermos-nos uns aos outros. E o que é diferente não deve ser obstáculo, não deve ser problema. O que é diferente deve ser oportunidade, deve ser riqueza e deve ser caminho em conjunto. Isso, eu sinto isso, é o meu ADN. E fiquei fico muito feliz quando ouço naquilo que o Papa nos transmite esse, esse desafio, né? esse desafio é entendermos a diferença como uma riqueza, como uma oportunidade de caminho. E quando nós nos expressamos, e eu acho muito interessante no tempo que vivemos, há aqui uns circuitos, uns curtos circuitos, que é, estamos na era da liberdade da expressão, mas parece que quando alguém se expressa de modo diferente com aquilo que eu penso, dá uma guerra. Portanto, é uma coisa estranha. Por um lado, caminhamos no respeito pela... exigimos o respeito pela liberdade de expressão e depois reagimos violentamente quando alguém pensa diferente. E isto dentro de casa. Naquilo que nós chamamos de fogo amigo. Dentro de casa, às Sentiu vezes, há reações muito, muito, eu acho que não são justificáveis. É importante nós nos educarmos mutuamente, sermos pedagógicos, para nos conhecermos, para nos respeitarmos, para nos amarmos, e até naquilo que eu dizia, o, o Papa, o nosso querido professor saudoso Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, o movimento ecumênico e interreligioso não é um campo onde nós vamos ganhar militantes uns aos outros. É, sim, uma oportunidade, é um encontro de nos conhecermos, de nos respeitarmos e fazermos caminhos juntos. Porque eu aqui, como eu já disse, a nossa obrigação é a evangelização, é anunciar a boa nova, Cristo vivo. As conversões é a Cristo e é Deus que opera no coração de cada um. E eu, eu não sou eu que... que, que que consumo ou que realizo a conversão no Manel, no António, no José ou na Maria. É Deus que o faz e é, as conversões acontecem ao nível do coração de cada um. A minha obrigação, a minha missão, a minha vocação é anunciar, é a evangelização. E, portanto, e a evangelização não choca com, este caminho que queremos fazer, de fraternidade universal.
2: Bom dia a si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje olhamos para o consistório que o Papa presidiu no último sábado. Foi um consistório para a criação de 21 cardeais, incluindo Dom América Aguiar, o novo bispo de Setúbal. Esta lista inclui 18 cardeais com menos de 80 anos de idade, portanto, eleitores num eventual conclave. A história dos cardeais começa por estar ligada ao clero de Roma, mas chega hoje cada vez mais longe. Desde 2013, quando os cardeais eleitores representavam 56%, dos cardeais eleitores da Europa, o Frente Papa Francisco tem vindo a alargar as fronteiras das suas escolhas, com uma mudança mais visível no peso específico da África, Ásia e Oceania, naturalmente. A partir de hoje, o Colégio Cardenal conta com representantes de 90 países, dos 5 continentes, 69 nações, incluindo Portugal estão representadas entre os eleitores num eventual conclave. Quisemos saber do novo cardeal português, Dom Américo Aguiar, como é que olha para esta nova geografia do Colégio Cardinalício.
1: Se olharmos, fizermos uma análise sociológica e afins para aquilo que são os, os, os membros do Colégio Cardinalício, temos um grupo ainda, e, e graças a Deus, nomeado, já muito residual, do, do Não sei se do Paulo VI não existe alguma, mas do Papa João Paulo II e depois do, do Papa Bento XVI, e depois o maior contingente uhum. do Papa Francisco, e é normal, na Igreja sempre foi, sempre uhum. assim foi.
3: Quais são as expectativas que tem uh, para o, o seu cargo
1: enquanto cardeal, para o seu papel enquanto <risos> não, cardeal? Não tenho expectativa nenhuma. Tenho, tenho, olha, tenho, estão a recuperar, tenho, os primeiros sentimentos que me invadiram foi de medo, foi de incapacidade, foi de. o danoninho, o ninho, de me sentir. porque, sim, os portugueses entendem isto, independentemente da sua religião, ou, enfim, que é. e eu tenho, como miúdo, tenho uh, o desenho de um cardeal como o Sr. Dom Clemente, como o Sr. António Marto, como o Sr. Cardeal Tolentino, como o, o Cardeal. enfim, tantos e tantos e tantos, confesso que. não. E, portanto, Deus providenciará e, e há de acontecer todos os dias, cada dia. E eu tenho uma coisa que, mesmo quem porventura não, não me aprecia, quando tenho um desafio, entrego-me na totalidade a esse desafio. Aprendo e tento co co corresponder. E, portanto, é nessa disponibilidade de corresponder ao desafio. E tem, tem uh, falado com, com os restantes cardeais
3: portugueses pedindo conselhos? Como... Uh,
1: uh, uh, sim. Né? Aliás, eu tenho, também posso dizer... Que, com muito carinho, dos cardeais do Brasil e da Espanha, que me surpreenderam positivamente. Uhum. Muito carinho, o seu cardeal de Barcelona, Omélia, o meu, o meu irmão do cardeal agora, Arcebispo de Madrid, a Brasília, o cardeal Sérgio da Rocha, da Bahia, é esta fraternidade que é particularmente bonita, quer do falar português, quer desta península ibérica que eu tanto aprecio e gosto, e, e dizem-me, não tenhas medo, estamos, estamos contigo, tu não tenhas medo. Não alguém tens medo. Aliás, alguém... o Papa, aliás, nas jornadas, não ter medo é uma das provocações que o Papa faz. Uhum. Mas confesso que fiquei, fiquei, fiquei ainda, ainda, estou, ainda estou a recuperar. Oh, ainda há pouco tempo
3: ouvi oh, oh, que estas escolhas do Papa Francisco eh, remetem o, o, a figura do cardeal para aquilo que, ele sempre, aquilo que ele é que ele sempre foi, de conselheiro do Papa, mais do que um cargo honorífico, Uh, ser um conselheiro do Papa. E, e é por aí também que, que, que prevê... Uh, Sim, eu resolução. há dias li, eu
1: peço desculpa ao autor, que eu não, não me lembro quem era o nome, e portanto faço a citação, uh, e acho interessante, uh, porque não é concordo. Uh, sinto que está certo de estarmos a assistir a uma mudança dos cardeais príncipes da Igreja para os cardeais príncipes do Papa. Não, ou seja, isto, isto é, é interessante. E eu acho que é isso, é isso. E o Papa tem, naquilo que são as suas últimas nomeações, tem reforçado muito isso, que é não, é não é poder, não é Fausto, não é nada disso, são aqueles que ele chama mais proximamente para junto de si, sem ser até geográfico, mas para aquilo que seja uh, o governo da Igreja, naquilo que seja o um, ter mais perto as sensibilidades, seja da idade, seja da geografia, seja de tantas outras circunstâncias.
2: Bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Estamos a conversa com Dom Américo Aguiar numa entrevista conjunta Eclésia-Lusa. Fique desse lado, temos muito mais para contar. Agora vamos cantar. Vamos ouvir os Verbo Dei e o seu tema: Discípulos da Palavra. O tema dos Verbum Day é marcar o ritmo desta manhã de domingo aqui no Programa Eclésia da Igreja Católica. Um bom dia para si que acompanha esta emissão. Temos estado à conversa com o Dom Américo Aguiar. Ele é um novo cardeal português. Foi criado cardeal este sábado pelo Papa Francisco. Este consistório antecipa, de certa forma, o início da Assembleia Geral do Sínodo, que é a primeira sessão de um sínodo inédito. Decorre entre 2023 e 2024. E tem como tema a sinodalidade, a forma de a Igreja se entender a si própria. Sobre isso conversamos com Dom Américo Aguiar.
1: Então, é assim, o Papa convidou-nos a fazermos um sínodo sobre a sinodalidade. Não é? E nós não devemos cair na, na tentação, como porventura aconteceu em passado recente, de termos uma palavra-chave que vamos gastando até ao máximo, como a corresponsabilidade, como o sino da família, o sino da juventude, o sino não sei de quê e depois passa ao sino, dá um documento oficial e passou, e vem outro, e vem outro, e vem outro. E o Papa pede-nos que nós sejamos capazes todos, e aquilo que fizemos desta última caminhada da preparação sinodal, da reflexão sinodal, pessoa a pessoa, paróquia a paróquia, diocese a diocese, conferência episcopal a conferência episcopal, blocos continentais a blocos continentais, isto é um trabalho e um caminho que foi feito que é muitíssimo importante. Isso é muitíssimo importante. E o Papa depois diz-nos uma coisa que eu achei muito interessante da imagem. Ele diz, olha o, o sínodo não é um parlamento. Em que chegam lá as várias fações, uhum. cada uma conta as espingardas, e vamos contá-las e ganha a maioria. Não. O sínodo é um local onde cada um se deve sentir livre para falar, deve, sentir, deve ter o gosto de ouvir, e depois o Espírito Santo decide... Mas o Espírito Santo toma a decisão que não é propriamente a da maioria. Aliás, o Papa João Paulo II, de vez em quando, dizia que a Igreja, a verdade, a Igreja não é uma questão de maioria ou de minoria. E nós sabemos muito bem como, ao longo da história, em tantas instituições e em tantas circunstâncias, depois das coisas acontecerem, reparamos que a maioria, porventura, não, teve, não estava no sítio certo ou não tomou a melhor opção. É óbvio que nós estamos a falar de irmãos e de irmãs que tenha manifestado uma sensibilidade diferente em relação a alguns temas. Não é? E o Papa tem colocado, tem-nos provocado a todos a que possamos refletir sobre eles. E quando nós vamos aos documentos preparatórios do sínodo, reparamos até que há alguma conexão. Até a gente vê que há preocupações europeias que casam com preocupações americanas, africanas e asiáticas. Ou seja, não é assim tão dispar. Depois, quando começamos a, a, a pôr o, o, o microscópio, a, a aproximar, depois vem muita a, a, mais identidade nacional e realidades muito específicas. E eu não sou especialista na Igreja Alemã, nem na Alemanha, não me peço desculpa de estar a achar sobre uma coisa que eu não tenho muito conhecimento. Agora, sei que a matriz eclesial, a organização da Igreja na Alemanha, das religiões na Alemanha, a relação dos cidadãos com a Igreja não tem nada a ver com aquilo que é a nossa matriz, que estamos habituados em Portugal e na, na, nos países latinos, digamos assim.
3: Que novidade trouxe, na sua opinião, a Jornada Mundial da Juventude a este tema do encontro entre religiões, do encontro entre povos?
1: Fortaleceu. Vai, é um caminho que vem sendo feito nas Jornadas Mundiais da Juventude. E eu gostei muito do que aconteceu no nosso país. Porque nós não temos... Algumas dioceses têm alguma tradição de comunismo, de argumento religioso, noutras nem tanto, porque é uma, são realidades totalmente diferentes. E confesso que gostei, fiquei muito feliz, com aquilo que foi o acontecer de, de vários de, de eventos, acontecimentos, uns mais, uns oficiais no calendário da, da jornada, outros oficiosos, outros laterais, outros... Ou seja, acho que todas as pessoas tiveram a oportunidade de, de dizer, de se dar a conhecer, lá está com, às vezes, reações menos positivas daqueles que não acham, que não gostam, que não sei, o que, não sei o que mais. Desde que tudo aconteça, não respeitam uns pelos outros, temos de fazer caminho. É importante dizer que, durante estes quatro anos, com a comunidade de TZ, principalmente, surgiu muito essa questão. E a Igreja Portuguesa?
3: Como é que a depois de. Como é que ficou depois da, da Jornada Mundial da Juventude? Chegou a dizer que depois da JMJ, eh, se a única coisa que a Igreja tivesse para oferecer aos jovens fosse dizer. Missão às 11. É pouco. Portanto, é curto.
1: curto.
3: Como é que. Ah, continua
1: a dizer é? isso. Continua a dizer isso. Nós estamos. A, a, eu, aliás, eu gostava de felicitar. Nós vamos tendo notícias do país, das dioceses. Na, na, no arranque, na retoma. Não é? Aliás, eu acho que há dias ali uma coisa muito interessante, a Diocese Coimbra vai arrancar, ou anunciou, um sínodo da juventude. A Diocese A, a Diocese V, com outras atividades. Ora, isso é, é fundamental. Não é? é fundamental porque nós acordamos, nós abanamos, nós retiramos do sofá os jovens. Aquilo que o Papa está sempre a dizer. Agora, não podemos, não podemos permitir que eles regressem ao sofá. E também, é o que eu digo, o Papa na Cristo dos que foi um documento que o Papa fez depois do Sino da Juventude, Cristo Vivo, diz assim, diz assim, de uma maneira muito simples, que eu traduzo, que devemos convidar os jovens para a missão, para arregaçar as mangas e trabalhar, ir ao encontro das periferias, ir ao encontro das pessoas. E os jovens gostam disso. Nós sabemos que qualquer jovem, se lhe convidar para ir para a missão, para ir ajudar aqui, naquele bairro, naquela coisa, os jovens vão e querem limpar a praia, apanhar plásticos, apanhar viatas de chão. Todos querem. Se convidar, é, ó oh, meus amigos, amanhã temos terço às seis e meia na igreja, não sei de onde, ah, bem, quer dizer, alguns não sabem que é o terço, alguns nunca rezaram, alguns não sabem quem é Cristo, alguns não sabem, que... isto coloca aqui um conjunto de, de, de limitações. E, portanto, é, o, convite, o convite à missão é urgente. Ora, só para aqui isto tem o lado, o lado do back-office, que é dá muito trabalho, é muito exigente.
2: Para muitas pessoas... É uma surpresa que um cardeal seja Bispo de Setúbal. É uma pergunta que foi colocada nesta entrevista Conjunta Eclésia Lusa.
3: O Papa Francisco nomeia um cardeal para a Diocese de Setúbal. Uh, podemos dizer que foge uh, enfim, ao que é normal. Uh, Sente-se, e acredito que também com o João Gabriel tudo isso já tenha acontecido, sente que está a cumprir neste território os desejos do Papa Francisco para a renovação contínua de Ah, vez. não
1: tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Não tenho dúvida, não é? Absolutamente. Uh, e o Papa não gosta de nada que tenha o selo normal. É? O, o, normal foi assim. o normal, o costume e o sempre foi assim causam urticária, no mínimo. É? E, portanto, é uma situação diferente daquilo que estamos habituados, mas, como dizia o outro, habituem-se. <risos> habituem-se, é, porque o caminho é assim... O ser cardeal não é, não é, não é poder, o ser é serviço, e, portanto, é independentemente de estar na diocese A, na diocese B, no serviço A, no serviço B, ele é um colaborador e um conselheiro do Papa, e isso não impede que ele esteja na geografia ou na função, seja ela qual for. Todas as funções são dignas. Às vezes parece que há funções que são dignas, outras que não são, e parece que as dioceses, umas são boas, outras são más. Eu acho que isso é mais do que tempo, e o Papa tem ajudado, tem provocado a que as pessoas entendam que isto não pode ser assim. Aliás, há dias eu li uma coisa com a qual eu concordo inteiramente, mesmo que isso implique com a minha pessoa, que é, um, quem está numa diocese, não ter sonhos, nem projetos, nem expectativas de mudar. A gente é mudar numa diocese, se morrer, se ficar doente, ou se fizer 75 anos. Portanto, são as regras normais. Ou então, eu coloco mais uma, se o povo não nos quiser. Também acho que é aceitável que exista essa possibilidade. Depois, tirando estas, o Papa Adias dizia que os bispos diocesanos devem permanecer nas suas dioceses, os bispos auxiliares, esses sim, devem ter a possibilidade de transitar para outras dioceses. Isto devia ser o normal das coisas, porque uh, uh, causa muita instabilidade é? nos próprios e também naquilo que é a vida das dioceses. Eu ser bispo daqui, e depois sou bispo dali, e depois sou bispo do outro lado, e depois sou bispo do outro lado, pessoalmente não me identifico e fico muito feliz há é numa entrevista do Papa ter com muita clarividência evidência de exatamente isto.
3: Dom uhum. Américo Aguiar, cardeal Dom Américo Aguiar, muito, <risos> muito obrigado por esta entrevista à Agência Lúcia e à Agência Eclésia, no contexto da sua criação cardinalícia e também a nomeação para o processo do... Muito obrigado, uma salvação a todos. Obrigado. obrigado.
2: Muito obrigado ao cardeal Dom Américo Aguiar. Chega assim ao fim esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. O programa A Fé dos Homens volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.